0: Hello, porque hoje a gente tá indo de novo pro Canadá Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota E hoje a gente vai bater um papo com a Stephanie Que ela tá lá em Vancouver, né? lá na costa oeste do Canadá, bem longe Há mais ou menos um ano, um ano e dois meses E ela trabalha lá como desenvolvedora front-end Como é que você tá, Stephanie?
1: Oi, eu tô bem Queria agradecer primeiramente o convite para participar do podcast Eu tava ouvindo uns outros episódios e, nossa, muito legal
0: Maravilha, então bora lá para esse papo Filipe, pra gente começar aqui, eu quero fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, né? Que é, quem é você? De onde que você é no Brasil? O que que você estudou na sua vida? O que que você fez de trabalho, né? Um passo a passo até você chegar aí no Canadá. Tá, perfeito.
1: Então, eu sou natural de Santos, no litoral de São Paulo. Morei minha vida toda, né? Em São Vicente, estudei em Santos. Minha faculdade foi a FATEC, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. A FATEC, eu acho que só tem em São Paulo, ela é a faculdade de tecnologia, né? Então, é bem focado em curso para essa área Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas Que é um curso de tecnólogo Que durou três anos E eu sempre gostei de computadores e tudo mais Então quando era criança Eu sempre queria videogame Eu sempre queria aqueles laptops lá Que tinha um joguinho, sabe? Que não tinha nem uma tela direita Era uma telinha minúscula com o jogo da cobrinha, sabe? Então esses eram meus passatempos quando eu era criança então eu sempre fui muito ligada com tecnologia e eu sabia que eu queria trabalhar com isso e aí também muito por causa de videogame e tudo mais eu achava que eu seria desenvolvedora de jogos então eu entrei na faculdade com isso na minha, minha cabeça e então eu entrei na FATEC fiz o meu curso e a FATEC ela tinha um convênio né, com a IBM que me deu uma oportunidade de estágio lá só que eu não estagiei em desenvolvimento lá, eu estagiei em teste de software eu, pra ser bem sincera não gostei de testes, que era uma coisa bem manual, aquele cargo. Mas assim, não era nada automatizado, era só você ficar testando as telas e tirar print, sabe? Então, pra mim não era uma coisa interessante, mas foi bom pra eu entrar no mercado de trabalho e conhecer o esquema de, de trabalho de organização. Era praticamente um Scrum, né? Que a gente fazia. Então, você trabalhar com PO, você trabalhar com os desenvolvedores também, então com várias competências diferentes. Então, pra isso foi interessante entender um pouquinho mais de planejar de sprint, essas coisas para planejamento de tarefas, né? Então foi interessante pra isso. Mas, enfim, depois disso eu saí, eu tava com o um estágio, né? Fui efetivado e tal, mas depois saí do estágio, eu saí da, da IBM e fui procurar alguma coisa na área que eu queria mesmo, que era desenvolvimento. E aí eu entrei na, em agência de publicidade. E aí lá eu comecei a aprender mais realmente focado em front-end, que é uma coisa que eu sempre me identifiquei mais, assim, JavaScript, CSS, HTML. Vi um pouquinho de PHP também, que a gente mexia com Drupal, que é meio que um... É um CMS parecido com o WordPress, mas um pouco menos popular do que o WordPress. E aí, nessas agências de publicidade, eu passei por três agências de publicidade. Pode parecer masoquismo, mas era só necessidade mesmo de trabalhar. Porque nossa, é muito intenso o volume de trabalho. Você tá trabalhando sempre com clientes, né? E eu esqueci de mencionar, né? Na IBM, eu tava trabalhando não internamente pra IBM, mas na parte de consultoria. E foi uma outra coisa que eu não era familiarizada. Então, pude me familiarizar com esse tipo de trabalho também, que você trabalha pra um cliente e não para a empresa que você está realmente contratado, você é alocado em clientes, né? Então... Tive familiaridade com esse tipo de, de coisa também. E aí, nas agências de publicidade, você também tá realmente desenvolvendo pra cliente também. Você precisa entregar o site, você precisa entregar a página. Black Friday nem se fala que a gente ficava lá até meia-noite pra virar o site, né? Nossa, é intenso. Mas depois disso, eu tive uma oportunidade numa empresa que era mais pro ramo da medicina. Que eles faziam um software de gerenciamento de laudos e tal. Então lá eu pude desenvolver mais minhas habilidades, né, com front-end de, de desenvolvimento de software interno mesmo pra empresa, então foi mais interessante pra mim, porque você participava do ciclo de vida do produto, sabe, das evoluções, das features que entravam não era uma coisa tão estática como só deployar a site pra vários clientes e tal, tive um pouquinho de contato com C Sharp lá foi interessante pra aprender e tudo mais e aí, isso em 2019, né acho que é bom fazer uma timeline, eu entrei na faculdade em 2013 me formei em 2016 mas eu tava trabalhando já desde 2013 também. Meu primeiro emprego, assim, não foi nem o da IBM, eu era... era o título era técnico de informática num escritório de contabilidade lá no centro de São Vicente, mas assim, eu só trocava folha de impressora, servia café, assim, literalmente era isso. <risos> Formatava computadores e era isso, assim, mas no mercado mesmo, tipo, São Paulo, essas coisas assim, foi, foi na IBM que eu comecei. Isso em 2000 e... Acho que foi no final de 2013, né? que Assim que eu entrei na faculdade eu já tive que trabalhar e e aí depois, 2014 e aí em 2019, que eu tava nessa, nessa empresa de medicina, eu vi uma oportunidade do Quinto Andar, que eles faziam vários, vários programas de incentivo, né, porque eles estavam precisando contratar. Tava naquele boom, né, que todo mundo tava contratando, adoidado. Eles estavam oferecendo um curso de Java, na verdade, focado em mulheres, né, pra adicionar mulheres à força de trabalho deles me inscrevi, assim, como não quer é nada, falei, bom, já, já trabalho com front-end, é um curso de back-end. Se eu não gostar, pelo menos eu vou, sei lá, conhecer outras mulheres na área, porque até então eu não conhecia ninguém que trabalhasse como programadora mesmo, assim. Meus amigos eram todos homens na área. Então, eu, queria, eu tinha esse, essa, esse desejo de conhecer mais mulheres na área. É, eu não conhecia tanto do trabalho do Quinto Andar, mas depois que eu fiz esse curso, eu falei, nossa, eu quero trabalhar lá e não sei o quê. Fui bem nesse curso, assim, de Java, apesar de já entender que eu não eu queria mesmo trabalhar com back-end e no final do desse curso que a gente fez, foram três meses de foi tipo um intensivão assim que a gente fez, a gente ia todo sábado das nove da manhã até acho que era umas cinco da tarde, por aí a gente ficava lá fazendo o curso e fomos chamadas pra algumas de nós, né, do, do curso, fomos chamadas pra entrevista, e aí eu passei na entrevista do Quinto Andar, que também foi um salto muito grande na minha carreira onde eu aprendi mais ainda a trabalhar com pessoas de competências diferentes, então ter muito contato com designer, com gerente de produto, sabe, tech lead, era uma estrutura bem maior, porque as empresas que eu trabalhei antes, elas eram assim, máximo de 50 funcionários, sem contar com a IBM, né, que é outra coisa, mas as agências de publicidade, né, até essa empresa de software também que eu trabalhei era bem pequena, então no quinto andar foi uma coisa completamente diferente, e eu tive essa perspectiva de como seria trabalhar em startups, assim, esses unicórnios, né, que Tava bombando, então tipo, era Quinto Andar, Nubank, essas empresas assim, mais famosinhas, digamos, nesse circuito de São Paulo.
0: De que ano a que ano você trabalhou no Quinto Andar?
1: No Quinto Andar eu entrei em 2000, no finalzinho de 2019, foi dezembro de 2019, e trabalhei até junho de 2021. Eu fiquei quase dois anos lá. Você
0: conheceu o Raul Kist?
1: Conheci, conheci. <risos> Sim, que toma é. chimarrão o tempo inteiro.
0: <risos> ele estudou comigo na universidade. Ah, que a legal. fez engenharia da computação juntos na Unicamp. Legal.
1: Da hora. É, lá no nosso, nosso onboarding, ele foi um dos caras que ensinou algumas coisas pra gente. Ele era bem ativo, assim, ajudava bastante as pessoas lá. Então, conheci muita gente legal lá. E aí, deu a pandemia, né, em 2020. E assim, eu sempre quis morar no Canadá. Sempre, sempre, sempre. Desde que eu tinha 15 anos, eu pensava, nossa, que país da hora, né? que é um país mais de boa assim, comparado ao vizinho aqui que temos ao sul é um vizinho muito mais tranquilo porque, né? É um país de boa é um país com muita diversidade, porque uma coisa que acho que a gente até tem em comum é que eu gosto muito de culturas diferentes de aprender sobre culturas diferentes e idiomas diferentes, nossa, eu acho muito da hora. E aí no Canadá você tem toda essa diversidade, porque tem muito imigrante, e eu já acompanhava alguns canais do Youtube de pessoas que e moravam aqui. Então, quando deu a pandemia, o meu marido, ele... A gente já morava junto, né? Desde que a gente... Desde bem comecinho do nosso namoro, assim, em 2015, a gente já, já morava junto e tal. Então, eu falei, cara, eu acho que eu tô pronto, assim, pra aplicar pra empresas do Canadá e, tipo, já que nós dois somos desenvolvedores, vamos aplicar e se a gente... Quem conseguiu primeiro, a gente casa e vai. Então, foi meio que isso, assim... Comecei a aplicar em 2021, acho que foi em março que eu decidi que eu ia fazer isso. em maio eu recebi minha oferta pra vir pra Microsoft. Então, mas assim, eu já tava me preparando pra entrevistar desde dezembro do, de 2020, sabe? Porque eu tava nessa de big techs e tudo mais, sabe? Porque startup, assim, é legal, você aprende muita coisa. Mas é um ritmo muito acelerado e, tipo assim... Eu tenho ansiedade, descobri que eu tenho TDAH... Eu tava tipo, mano... Isso tá meio que... Consumindo muito de mim... E eu queria trabalhar num lugar que eu tivesse um pouquinho mais de estabilidade, sabe... Então... Eu, eu comecei a aplicar pra empresas maiores, assim... Que eu sabia que eu ia ter, tipo... Um plano de saúde da hora... Uns benefícios mais... Mais interessantes, sabe... Então, eu, fui, eu comecei a aplicar, fiz várias entrevistas. E aí, depois, em 2021, mais de 2021, eu recebi a minha oferta pra vir pro Canadá, pra Microsoft de Vancouver. Só que eu não tinha visto, né? Não tinha nada disso. Então, em junho, eu pedi as contas do Quinto Andar, né? Eu até lembro que o meu último dia de trabalho foi dia do aniversário do meu irmão, foi 18 de junho. E eu fiquei um mês em casa, descansando. Até começar remotamente a trabalhar pra Microsoft de Vancouver, enquanto não saia meu visto. E aí, novembro saiu o visto e eu vim pra cá dia 1 de dezembro de 2021. Então, estou aí, estou curtindo, estou no mesmo time que eu estava desde que eu entrei e assim, tá sendo uma experiência muito boa eu nunca tinha vindo pro Canadá mas assim, é até mais legal do que eu esperava, sabe e eu, eu pretendo ficar aqui não vou dizer pra sempre, porque pra sempre é muito tempo mas assim, eu não tenho de sair então, é meio que isso, assim eu tô vendo que a vida é bem diferente e a gente acha que vai conversar sobre isso um pouco mais pra frente mas tô gostando muito, muito, muito da experiência aqui
0: E você falou que você começou a se preparar pra trabalhar nessas big techs, né? Como você se preparou? Você estudou algoritmo, alguma coisa nesse sentido?
1: Então, como eu me formei em 2016... E eu, assim... Vou te dizer que eu não me formei como a melhor aluna da sala. Eu não era pior, mas eu não era melhor. Assim, bem mediana. Então, eu não lembrava muita coisa, né? Que cai nessas entrevistas, tipo estrutura de dados e tudo mais. E, assim... Essas empresas grandes, geralmente, elas abrem vagas genéricas, né? E fazem os processos voltados para conhecimentos gerais de ciência da computação. Então, você precisa ter uma boa base de estrutura de dados, principalmente. E eles estavam pedindo muito arquitetura de design de sistemas, né? Então, é uma coisa que eu também não tinha muito muita proficiência, porque eu nunca fui back-end, nunca fui de infra. Então, pelo menos um, um conhecimento geral eu tinha que ter. Eu comecei a me tocar disso, porque em 2019, né? Quando eu tava esse processo do Quinto Andar, na verdade, eu também tinha sido chamada pra uma entrevista da Amazon. E a entrevista da Amazon me deu aquele soco da realidade de que, tipo, as coisas não seriam fáceis. Então eu percebi que coisas diferentes eram cobradas nesse tipo de lugar. Até na entrevista do Quinto Andar foi uma coisa mais assim, mas como eu já tava no, no curso deles, eu já sabia o que esperar da entrevista, porque eu conversei com as desenvolvedoras de lá e tudo mais, tipo, deram umas dicas do que estudar, pra onde olhar. E era bem essa coisa, assim, de de estrutura de dados, e algoritmos, etc. Então, comecei a, a estudar isso. Comecei a assistir muito canal do YouTube em inglês de entrevistas, né? Então, assim, eu já tinha inglês bom, porque como eu sempre fui muito de jogar videogame e tudo mais, ouvi muita música em inglês, meio que por osmose eu fui aprendendo durante a vida. Eu nunca, tipo, me foquei muito, muitos anos em um curso de inglês. Mas é uma coisa que eu acho que é uma boa dica pra quem não tem inglês proficiente e quer sair do Brasil começar. Porque quando você assiste entrevista de... Essas mock interviews, assim, no YouTube. Tipo, ex-engenheiro da Google fazendo uma entrevista. Tem, pô, gente do Facebook, sabe? De vários lugares que eles postam como eu seria uma entrevista deles, né? Com outras pessoas. E você começa a entender termos técnicos, você começa a entender como que eles querem que você descreva a resolução daquele problema. E você começa a entender o que que eles querem que se resolva. Então, eu comecei a estudar meio que por aí. Eu via no YouTube várias coisas, várias as aulas, conceitos e tudo mais eu também acabei me inscrevendo num curso que tem de preparação de entrevista que eu não sei se você conhece que é o Algo Expert que ele é bem focado em ele é de um, de um ex-engenheiro do Google e do Facebook, ele é bem focado em entrevista de emprego e uma coisa que eu sentia falta nesse site, tipo HackerRank essas coisas, era uma solução viável em JavaScript, porque é a minha linguagem, né, é que eu trabalho e eu via tudo muito em ser muito em Java e tudo mais e eu ficava tipo, tá, beleza, mas como é que eu vou fazer isso em JavaScript? Porque eram umas coisas que. O JavaScript, ele é, é, é uma linguagem que é um pouco diferente, assim, digamos assim, do, a estrutura, essas coisas assim. E até umas regras que você tem em Java e tudo mais, você não tem em JavaScript. E aí você, Eu queria saber explicar essas diferenças. Sabe por que, que em JavaScript é diferente? Então, lá eu achei essas coisas. Ele tem vários exemplos em exemplo, JavaScript. Eu acho que os exemplos de JavaScript do Hacker HackerRank, por exemplo, são muito complicados. Tipo, não precisa estudar aquilo. Então, esse site me ajudou bastante também. Foi meio caro, né? Porque é dólar e a gente tá... Eu tava morando no Brasil, numa época que o o dólar tava chegando a 5 reais, eu acho que ele não saiu ainda desse...
0: Não, continua firme e forte lá.
1: É, então. Mas assim, foi um investimento que deu muito certo. E, enfim, também fazendo entrevista e não passando, né? Recebendo vários nãos. Tipo, eu fiz entrevista com o Uber lá do Brasil mesmo. Fiz entrevista com a Amazon do Brasil duas vezes. Fiz entrevista com vários lugares, assim. E recebi vários nãos. Até que eu comecei, né, a aplicar... Ah, eu entrevistei por Twitter também. Só que eles pararam de responder em um dado momento. Mas eu fui até, um, tipo, foi até longinho na entrevista deles. E aí, quando eu decidi que eu iria vir pro Canadá, eu comecei a mandar currículo para empresas canadenses. Mas aí, já, já acho que sai um pouco de, de como eu estudei, né? Já vai mais para processo seletivo. Mas estudar mesmo, eu fui reforçar meus conceitos de estrutura de dados e, nossa, YouTube tem muito, muito, muito conteúdo e, assim, existem vários cursos também que você pode acessar, mas assim, focar em estrutura de dados e focar em algoritmo que eles pedem em entrevista mesmo. Porque esse passo a passo de entrevista, você vai encontrar fácil, assim, as pessoas que trabalham nesses lugares falando sobre.
0: Excelente dicas. E, bom, você se mudou pra ir, né? Pro Canadá, um lugar bem frio. Você chegou aí em novembro, você falou. E no final do ano, como é que foi essa primeira impressão, assim, né? De, bom, chegar num lugar, um lugar bem frio, é, arrumar casa, aluguel, se habituar
1: então, sobre a temperatura pode ser que eu seja julgada por outros brasileiros mas eu sou muito hater do calor assim, então assim, dezembro é a... nossa, eu odiava o Natal no Brasil, eu ficava tipo porque eu tenho também muito medo de barata e quando tá calor, elas resolvem que elas vão aparecer em todos os lugares então assim, eu nunca gostei do final do ano no Brasil, é muito quente, nunca fui muito fã de calor e quando eu cheguei aqui, eu fiquei, meu Deus é muito mágico, ai, ah, é porque é Natal e realmente tá nevando, e aí a música de Natal, <risos> e aí eu me sinto num filme. É, assim, porque também eu trabalho remotamente, né? Se eu ir pra o trabalho todos os dias, talvez eu ficasse um pouco mais incomodada. Mas, assim, já tô aqui a... é já é meu segundo inverno aqui e eu tô de boa com o frio. Então, assim eu prefiro mil vezes a temperatura daqui também porque as estações são bem definidas então, tipo, é legal você sair lá fora e você ver que as cores de tudo mudaram. Então, assim com roupa de frio a gente resolve as coisas, né? Isso foi ok. Pra achar casa eu entrei em contato com uma empresa que fazia esse intermédio entre o locador e o locatário a empresa fazia esse intermédio então a gente conseguiu, era uma empresa de brasileiros então, porque tem muito brasileiro aqui em Vancouver existem algumas empresas que, que fazem esses intermédios, né, pra você conseguir chegar aqui com mais facilidade então, eu entrei em contato com essa empresa. E a gente conseguiu arranjar um, um apartamento num valor bem bom, assim. A gente mora um pouco mais afastado do centro de Vancouver. Porque, assim, o centro de Vancouver, aluguel é, é surreal, assim. É quase São Paulo. Acho que eu posso dizer até que é meio que pior do que São Paulo em questão de preço. Porque... Tá uma bolha, assim, de preços, assim, de, de preços inflados muito grande, assim, no centro de Vancouver. Então, a gente veio para uma cidadezinha um pouquinho mais afastada. Mais perto do metrô, e, assim, eu chego em 40 minutos no, no escritório quando eu vou. E na maioria dos dias eu, eu trabalho remotamente, então é tranquilo também. Isso foi... a gente também conseguiu relativamente rápido. A parte mais chata, assim, é, tipo, você mobiliar a casa, você ficar dormindo por um mês, um mês e pouco num colchãozinho, assim, até as suas coisas chegarem acho que se adaptar aos, aos costumes locais né porque é bem diferente então uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça eu não posso chegar abraçando as pessoas tipo eu não posso chegar dando beijinho no rosto porque é isso que é assim que o brasileiro se cumprimenta e eu ficava tipo meu Deus não posso fazer isso eu não posso nem se for um reflexo automático do meu corpo
0: posso ser isso
1: também <risos> nossa é complicado. O inglês, assim... Eu já tinha inglês basicamente fluente, assim... Mas eu nunca tinha, de fato, ido pra nenhum país falante nativo de inglês. Então, você aprender novos novas expressões, né? Que se usam muito aqui no dia a dia. Acho que também é interessante. Ah, como funciona o mercado, como funciona o sistema de saúde... Que é uma coisa que é bem diferente do Brasil. Então, aqui você não tem a saúde privada, né? você É tudo público. Tem muito essa cultura do family doctor também, que é um médico... Que acompanha uma família e você só pode ir no especialista se o Family Doctor disser que é necessário. Uma coisa que eu não, não sou muito fã é que a saúde daqui, ela é mais preventi é, preventiva, não, ela é mais reativa do que preventiva. No Brasil, eu sinto que ela é mais preventiva. Mas, assim, não tive grandes problemas no, quando eu precisei usar a saúde pública daqui, foi ok. Acho que é o dia a dia, assim, sem no mercado e às vezes tem muito self-checkout aqui no mercado. Acho que no Brasil isso ainda tá chegando. Tem muito carreleta, métrico, meu Deus, aqui tipo, você vai pedir um Uber do nada chega um Tesla e você não entende, eu não consegui abrir a porta do carro eu fiquei, gente, como é que mexe nesse negócio? não tem moto, lá no Brasil tem muita moto, aqui só tem aquelas moto grandona que às vezes aparece que é tipo, do hobby do cara, então tipo são coisinhas que você vai se acostumando o jeito das pessoas assim, aqui onde eu moro, acho que no Canadá inteiro não tem tanta gente, eu, eu morava em São Paulo, né, que acho que é uma das maiores metrópoles do mundo, então você andar na rua e não tem muita gente. E o fato de que você não vai... Tipo, o fato de que o risco de você ser assaltado é muito mínimo, também me chocou, assim. Tipo, que eu ficava, nossa, eu tô andando sozinha aqui. Será que é perigoso? Meio que entender que, na verdade, não. É claro que é bom você ficar atento, né? A todos os seus arredores sempre. Mas acho que a questão da segurança é uma outra coisa que me chocou bastante, assim, tipo, de, vindo de do Brasil é meio que bizarro, assim, você se acostumar com uma coisa tão diferente, né? Nesses esquisitos, assim. Mas acho que não foi nada tão drástico, assim, porque eu realmente... Acho que eu já eu pesquisava tanto sobre o Canadá, assistia tanto vídeo de gente que morava aqui que eu ficava, tipo, tá, eu acho que eu meio que sei o que esperar, assim, sabe?
0: Bom, quando a mudança aconteceu, né? Você foi começar já a trabalhar lá na Microsoft, mas você falou que você faz remoto, né? Então, esse tempo todo, ainda era pandemia, assim, né? Meio que um finalzinho, mas não tanto, assim, da pandemia, quando você foi para aí. Como é que foi essa questão, né? De quando você chegou aí? Você chegou, ficou no apartamento, mas você tinha que ir às vezes pro escritório, ou e até hoje, na verdade. Como que é isso? Ou nunca?
1: Então, não é obrigatório ir pro escritório, mas eu vou porque, assim, durante a pandemia, eu já não era uma pessoa tão extrovertida assim, e durante a pandemia eu me isolei totalmente, então eu senti que eu tava perdendo esse negócio da socialização com outras pessoas, eu ficava assim eu tenho meu marido hoje, que é tipo, meu melhor amigo, mas eu ficava pensando, beleza, e aí eu vou depender dele pra sempre, vou... e tipo, pra socializar pra sempre, sabe? Então eu ficava tipo, não, eu preciso me colocar nesse ambiente pra eu também fazer novos amigos, e pra gente também ter a nossa individualidade, né? Porque acho que é importante no relacionamento, principalmente quando você tem esse desafio de você tá morando fora, de você tá morando junto, assim, também com a pessoa, você ter esse espaço pra individualidade, né, das duas pessoas. Então eu falo pra ele, ah, faz os seus rolês aí, eu faço os meus, a gente tem nossos círculos de amigos, que eu acho que é saudável pro relacionamento, né? Então, eu decidi mesmo ir pro escritório algumas vezes, e eu não vou sempre. Eu tento ir duas vezes por semana, mas não é obrigatório. Eu só tento ir mesmo porque eu acho que é bom. Eu acho que eu rendo, às vezes, um pouquinho mais no escritório do que em casa, porque, assim, é muito difícil não atender ao chamado do meu sofá. E lá também tem umas coisinhas de graça. Então, assim, tem café de graça, tem bebidinhas, tem material de escritório, que eu amo material de papelaria, então eu vou lá, pego umas canetas marca texto fico lá na minha salinha, é bem vaziozinho então assim, e tem bastante brasileiro então eu vou lá, fico com o pessoal brasileiro também, é bem legal assim e como o time é cheio de gente de culturas diferentes e é uma coisa que me interessa muito, então eu gosto de ir lá pra conversar com o meu time tipo na hora do almoço a gente fica conversando, ah no meu país é assim, no meu país é assado, então tipo, é uma, é uma interação muito legal assim, então eu acho que voltar pro escritório me ajudou nessa questão social porque com a pandemia eu realmente me isolei muito e eu tava tendo muita dificuldade de voltar, então quando eu fui me sentindo, eu fui me colocando nessas situações, né, pra aos poucos conseguir voltar a, a viver num, num lugar com mais gente porque, por exemplo, durante a pandemia mesmo, a primeira vez que eu saí de casa em, tipo, muitos meses, depois que eu saí, eu fiquei, tipo, eu fiquei muito tempo precisando estar no meu cobertorzinho, assim, tipo, porque eu não tava entendendo mais como é que tava tipo, como interagir, tá ligado? Eu tava muito... a pandemia, ela realmente me pegou, assim, muito, muito intensamente nesse quesito social. Então, eu precisei me colocar nessa situação. Mas a Microsoft, ela não obriga ninguém a trabalhar do escritório. Só que, é, pra atrair mais pessoas pro escritório também, eles colocam umas atividades lá, às vezes. E as atividades são legais, assim. E, assim, sempre que tem comida de graça, eu tô lá, então... É justo. É isso. É.
0: Sim. O escritório é daqueles é, chiquetosos, com escorregador e tudo mais? Ou não é bem assim?
1: Ah, não, não, não tem escorregador, mas sim, tem pibolim pra jogar lá, tem uma mesa de tênis de mesa, tem uma sala de meditação deixa eu ver o que mais não tem, não tem tanta coisa assim, tem um cafezinho lá dentro, as frutas de lá são maravilhosas, então dica, né, se a galera quiser umas frutas frescas, pegar lá no escritório porque é melhor do que a do mercado ser sincera, tem alguns atrativos assim, tipo, os ambientes e a cidade é bem bonita, então você olha pra janela e você vê lá o centro de Vancouver e tal, é bonito e tem vários restaurantes próximos assim, não tem essas coisas mirabolantes, mas tem um espacinho lá que eles chamam de garagem, que tem várias impressoras 3D pra pessoal fazer projetos, tem vários, vários negocinhos assim, tem uns fliperamas, essas coisas assim, nada muito grande mas é um espacinho legal pra você experimentar tecnologias diferentes também, sabe? Então, é um escritório que eu acho legal, mas não é cheio de coisas mirabolantes, assim, acho que é ok.
0: E como é que é a sua relação com os seus pares? aí Você falou que tem pessoal do mundo inteiro, né? Como que é comparando com o que era o dia-a-dia dia de uma empresa no Brasil com a Microsoft aí, tipo, mais americana, não poderia ser?
1: Então, meu time, meu time mais perto de mim, tem muita gente dos Estados Unidos, então, a gente tá mais remoto, mas a organização, né, a gente diz que é o pessoal que trabalha no mesmo produto, tem muita gente em Vancouver também, então, cara, é muito legal, tem gente que, vou falar um exemplo, né, o pessoal que, meu, meu círculo de, de pessoas mais próximas que eu, que eu vou almoçar todos os dias, tem gente da Coreia, tem gente da Índia, tem gente do Paquistão, tem gente do Senegal, nossa, tem gente do mundo inteiro, tem outros brasileiros também, tem bastante chinês também, então assim, é muito legal é muito legal, todos estão no, aqui no Canadá, o motivo pra minha relocação o pessoal deve estar tá achando assim, ah, mas trabalha remoto, então por que, que você foi pro Canadá? é porque a gente precisava ter essa time zone parecida pra trabalhar com o nosso time, né então... Todo mundo tem origens diferentes, mas a gente tá numa geolocalização parecida para que a gente tenha esse ritmo de trabalho mais sincronizado. E, assim, é muito legal poder trabalhar com pessoas de origens diferentes, culturas diferentes e aprender sobre tudo, tudo isso. Eles, eles vivem... Como a experiência de estar no Canadá é diferente pra cada um deles e como a vida deles mudou, né, por causa dessas oportunidades. Então, é uma coisa muito legal. Todo mundo se comunica em inglês, claro, e cada um tem níveis de inglês diferentes assim, então não é uma coisa que assim, todo mundo precisa ter o inglês perfeito tem gente que se comunica com um pouco mais de dificuldade, tem gente que tem sotaque muito mais puxado e tipo assim, isso não é um problema sabe? O nosso objetivo é conseguir se comunicar e todo mundo consegue se comunicar. É muito legal, assim eu, eu gosto muito dessa dinâmica e é bem diferente porque no Brasil você, né só tem brasileiros. Você acaba não tendo essa troca de cultura. Acho que no quinto andar eu tive mais essa troca porque tinha muita gente do Brasil inteiro, né? Então é como se fosse isso numa escala de, do Brasil, que é praticamente um continente inteiro por si só. E você tem culturas diferentes em vários estados diferentes. Mas aqui, realmente, é uma coisa muito maior, assim. Então, em Vancouver mesmo, você tem restaurantes de nacionalidades muito variadas, assim. E você... Por conta das pessoas que vieram morar aqui, né? desses países. Então, é bem, é bem interessante.
0: Stephanie, agora vamos falar sobre dinheiro que é uma, um momento do programa que o pessoal gosta bastante, o pessoal se interessa muito quem tá indo para fora, né? Então na, na sua visão, né? Você já tinha uma certa experiência no Brasil quando você começou a se aplicar para fora e tudo mais, mas como você vê que aí no, no Canadá, né? Pelo menos nessa região de Vancouver que seria mais ou menos assim umas faixas salariais de júnior, pleno e sênior, aproximado, claro. E também a questão do, do custo de vida, né? O que, que é caro aí, né? Aluguel, comida o que, que é barato, só Sobra dinheiro no final do mês? Como é que funciona toda essa questão financeira? Tá,
1: então, sobre salários, vale ressaltar que é diferente em Big Tech do que em empresas em menor escala. Então, empresas menores, elas vão pagar um pouquinho abaixo e as Big Techs, elas vão oferecer, obviamente, mais porque elas tem dinheiro, basicamente isso, então assim eu diria que pra um júnior assim, iria começar uns, não sei, uns 70 mil por aí, por ano, né, porque aqui é, é aqui eles falam por ano então uns 70 mil por ano podendo ir até uns 80, 90, alguma coisa assim vim pra cá como pleno, né era SWE2 e fui promovida pra banda seguinte ainda ainda em sw 2 mas uma banda mais alta e meu próximo passo é ser sênior, então Aí, o salário já passa de, tipo, 120 por aí por ano. Mas outras empresas pagam, assim, salários diferentes. E isso no Canadá, né? Nos Estados Unidos é bem diferente. Acho que senior não sei, deve ser uns 150, assim, 130 a 150 por ano, assim. E aí vai, e por aí vai. De dólares canadenses, né? Tem um site muito bom pra ver isso, que chama levels.fyi. É levels.fyi. E tem vários salários de Big Tech e você pode colocar por localização, e eles colocam os níveis lá, e é meio que uma média do, do que o pessoal vai imputando então eu acho que é legal isso custo de vida, o aluguel é a coisa mais cara em Vancouver, assim, disparado mas o poder de compra também é muito alto. Então, comparado com o Brasil, assim, o salário mínimo daqui é praticamente 3 mil dólares, né? Então, é uma coisa bem mais acessível. Tipo, as coisas ficam bem mais acessíveis para a maior parte da população, né? Então, a distribuição de renda aqui, ela é mais justa do que no Brasil. É claro que aqui também tem problemas, mas eu acho que, nesse sentido, se a gente for comparar com o Brasil, é muito melhor. Você tem muito mais acesso às coisas. E, sim, o salário o salário de um desenvolvedor de software não vai ser tão discrepante do que um salário de, sei lá, um caixa de supermercado. Tipo, a gente vai poder frequentar os mesmos lugares, sabe? Não vai ser uma coisa de, tipo, de eu ter um estilo de vida muito diferente que nem é no Brasil. Que as outras profissões são mega desvalorizadas, sabe? Então, aqui, eu acho que a força de trabalho é mais valorizada. No Canadá, em geral, você tem faixas salariais diferentes por província, né? O salário mínimo é diferente por província e as, os impostos também são diferentes. Diferentes por províncias. Então, aqui você também paga muito imposto, mas você consegue ver que o imposto tá sendo injetado novamente na cidade. Então, as coisas aqui sempre estão sendo renovadas, se precisam. Você tem uma cidade, num geral, mais limpa. O centro de Vancouver é um pouquinho mais sujo, porque tem mais morador de rua lá também, que é um problema social que existe aqui. Então, também tem essas questões aqui. É claro que, assim, não é nada comparado ao que você tem em São Paulo, né? Que São Paulo, acho que é a cidade inteira, nos últimos anos Assim, e acho que no Rio de Janeiro também foi decaindo bastante esse quesito. Tem muita gente morando na rua, infelizmente. É, aqui em Vancouver você também tem morador de rua, mas é bem menos. E você tem acesso às coisas, sabe? Eu acho que a saúde ela é pública, a educação... Você tem bibliotecas em todas as cidades. E a gente vê as crianças fazendo atividadezinhas na biblioteca. Então, assim, a maioria da população tem acesso a esse tipo de coisa. Acho que comida é ok, você, tem, você consegue comer num custo bem de boa pra você viver. Eu gasto com comida porque eu não cozinho, então eu gasto bastante dinheiro com delivery. Mas a gente tá trabalhando nisso pra conseguir comer mais saudável até. Você consegue fazer esporte, você consegue ter seu horário de lazer. Então, assim, é uma coisa que eu precisava muito também, que era ter meu... É work-life balance que a gente fala. Então, eu sinto que você consegue ter isso. E o acesso, cara... Eu comprei um PlayStation 5 por 600 dólares, sabe? E no Brasil... É, no Brasil, tá sendo vendido como artigo de luxo, sabe? Não é possível, sabe? Esse é muito surreal, você não ter acesso a lazer, sabe? Tipo... Que a vida não é só você se matar de trabalhar pra conseguir o um mínimo, sabe? A vida é você curtir também. Você ter tempo com a sua família, sabe? Isso é uma coisa que, que aqui eu sinto que a gente tem... Que é um problemão, assim, no Brasil, né? Que você tem uma distribuição de renda ridícula, assim. As pessoas não são, não estão sendo valorizadas e, tipo, é complicado, é complicado. Mas eu sinto que, que você tem acesso a muito mais coisas, assim, aqui.
0: E você me deixou curioso uma coisa. Você falou que você e o seu marido, né? Eles, vocês iam cada um buscar o seu, né? Como desenvolvedor, desenvolvedora aí no Canadá. Quem conseguisse ia primeiro. Então você conseguiu primeiro e ele meio que foi na sua aba.
1: Exatamente. Então, eu recebi uma oferta carta de emprego e ele conseguiu o visto porque a gente tava casado basicamente, a gente falou, assim que eu consegui a vaga de emprego a gente marcou o casamento no cartório e ele veio na minha aba sim, mas ele já tinha feito uma entrevista ele conseguiu uma vaga remota pra empresa dos Estados Unidos, então ele já tava ganhando em dólar também, quando a gente veio pra cá, então a gente tava dividindo as coisas, meio que metade metade, né, mas as, todas as coisas de visto e tudo mais foi ele sendo, é até engraçado o termo que eles usam, né, eles estavam eu tô sendo a patrocinadora dele aqui no Canadá <risos>
0: Você pode esfregar na cara dele isso por muito tempo. Exatamente, anos. <risos> tô
1: falando para ele, Eu estou está só em casa, não gostou de voltar pro Brasil, né? <risos>
0: E, Stephanie, agora pra gente terminar o programa, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com você esse tempo todo aí no Canadá.
1: Eu tenho um grande mico. Cara, então, aqui no Canadá, o crime, ele é diferenciado, né? Então, assim... Tem muito... Eles pegam, sei lá, de onde pegaram o meu celular que aí me ligaram pra dar um golpe. E, tipo assim, como a gente tava na hora da... Na época da pandemia, você é esperado que o governo talvez te ligue pra pedir pra que você faça um isolamento, alguma coisa assim, de... depois que você chegou. Então, assim, me ligaram falando que era do governo. Eu, desesperada, achei que era verdade. E começaram a falar, não, porque o seu nome está envolvido com tráfico de drogas. E, não, porque a gente viu aqui registros de cocaína e metanfetamina não sei o que, eu comecei a ficar desesperada porque eu fui pegando susto, né, tipo só que aí depois... Descobriram? É, <risos> não, eu fiquei tipo, não, não, não tô Aí, depois de uns cinco minutos de desespero, e eu falando pra mulher que, tipo, era impossível, ela começou a pedir dados. E aí, eu fiquei ligada. Eu falei, tá, eles não deveriam pedir. ele Não tem nada a ver o quanto eu tenho na minha conta pro que essa mulher tá falando. Aí, eu, tipo, desliguei. Mas foi um, um momento que eu fiquei, mano, não acredito que eu saí do Brasil pra receber um golpe aqui no Canadá, sabe?
0: <risos> tipo, saí de São Vicente de Santos. Saí de pra... São
1: Vicente, exatamente, pra, pra passar por isso aqui. Não, mas foi, esse foi um grande mico em que eu passei comigo mesma. Pelo menos não tinha ninguém vendo. Mas foi muito. Tipo, depois eu ri. Achei engraçado, mas eu fiquei tipo, meu Deus. Sabe? Porque você é pego no susto, né? Você acabou de chegar no país. Ligam falando que é do governo? Teve isso. Teve uma vez que a gente tava voltando de ônibus. A gente indo num show. A gente voltou de ônibus. E aí tava lá até to open. E aí, tipo, eu sou uma pessoa que eu levo as coisas literalmente. Então, se tá escrito tap to open, eu vou dar um pequeno toque e vou esperar que as coisas abram. E aí, tipo, passaram uns três pontos do ônibus e, tipo, eu tava tocando no negócio, não abria a porta do ônibus e tipo, em São Paulo, o ônibus abre a porta automaticamente. Até que eu vi outra pessoa saindo e ela realmente empurrava a porta pra porta abrir tipo, o ônibus todo olhando pra mim. E eu tipo, ah tá, tem que empurrar. Então não é exatamente tap to open, sabe? Então assim, paguei um mico saindo do ônibus, porque eu não sabia como, como funcionava.
0: Ah, isso acontece muito aqui na Europa, porque tem um... No, aqui na Espanha, acho que em vários lugares da Europa, na verdade, o metrô, ele tem um botãozinho que você tem que apertar. Só que no Brasil Brasil ele abre naturalmente, né, em todas as é. estações, independente Aqui se você também. apertou ou não. É. Então, já vejo, eu vejo direto assim, pessoal, geralmente sul-americano, que tá no metrô e aí chega na estação, para e a pessoa fica parada na frente da porta, igual um tonto, assim, esperando Nossa. a porta abrir. E que ela social. fica meio desesperada, né? Mas é bem comum.
1: Experiência do usuário um pouco complicada, daí.
0: É <risos> Fazer as coisas
1: mais fáceis.
0: Mas, Stephanie, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai adorar de casa. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Ah, queria agradecer, né, a oportunidade. Eu tenho um canal no YouTube que é meu nome mesmo, se procurar Stephanie Nush provavelmente você vai achar. Eu tenho um vídeo lá de 40 minutos inteiros falando um pouco mais em detalhes sobre a minha experiência como... na minha carreira, né? Ou então meu background, como eu cheguei até aqui. E às vezes eu posto vlogs, assim, eu não sou a postadora mais frequente, mas eu quero melhorar nisso, então... queria Quero falar só um pouquinho do meu canal do YouTube. Porque eu também vou postar algumas coisas sobre morar no Canadá e tudo mais. Tem alguns vlogs lá já. Uh, e acho que é isso. Queria deixar uma dica. Tem uma amiga minha aqui da Microsoft. Que não sei se você conhece. Se chama Akari Ueda. E ela faz conteúdo para gente que tá começando na área de tecnologia. Então acho que é bem interessante. Ela trabalha aqui na Microsoft também. De Vancouver. Mas ela tá indo pros Estados Unidos daqui a alguns meses. Então queria indicar ela pro pessoal seguir. Se eles ainda não conhecem a Akari. Ueda, e é isso sigam, sigam ela, sigam a mim também, e acho que é isso queria agradecer de novo, acho, achei muito legal o podcast, acho que é muito, muito bom a gente fazer esse trabalho pra ajudar outros brasileiros né, a dominar o mundo.
0: <risos> Com certeza Obrigadão Stephanie, e como sempre os links que a Stephanie recomendou aqui vão estar tá lá na descrição desse episódio em devesemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, então vai ter lá a carreira de front-end geral, de front-end com React, Angular, mas também de Java, de Python, de Data Science, e com as nossas sugestões, opiniões e guias também. É um guia norteador para você que está começando na carreira ou que não sabe para onde ir. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura a língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi foi algo que a Stephanie destacou muito bem, né? De que ela já falava inglês e de como ela usou pra aprender inglês, né? Com músicas, com filmes, não só isso, é claro. Mas se você estiver pensando em trabalhar pra fora ou então de se mudar pra um outro país, os cursos da Língua vão te ajudar muito com isso, seja os cursos regulares, mas também o curso inglês para dev especializado em entrevista de emprego, reuniões de trabalho, leitura de documentação e essas coisas. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com .br, barra promoção, barra dev sem fronteiras, e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área da Stephanie, e a área dela mais de front-end, que ela mencionou, né? Então vai ter aí a formação completa de front-end, mais geralzão, né? O básico de HTML CSS, depois com JavaScript, depois você vai poder ir para React com JavaScript, React com TypeScript, ou talvez Angular, Vue, qualquer coisa que você quiser, com certeza vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!